0: Herzlich willkommen bei Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Ich bin Marie und heute sitze ich hier mit Anna Leitner. Hallo Anna. Hallo. Anna ist ehemalige Boku-Studentin und arbeitet jetzt als Campaignerin für Lieferketten und Ressourcen bei Global 2000. Möchtest du kurz erklären, was du da genau machst?
1: Ja, kurz gesagt, man Tag schaut jeden Tag anders aus und meistens auch ähm, im Laufe des Tages anders, als er in der Früh geplant war. Ähm, <lacht> ich bin Campaignerin, das heißt, ich bin dort im politischen Team bei Global 2000 und bin quasi in Personalunion, auf der einen Seite ähm, im Advocacy-Expertin -Ex mhm. und spreche mit Politikern und EntscheidungsträgerInnen ähm, darüber, welche, ja, welche Forderungen wir haben, zum Beispiel eben jetzt konkret zum Lieferkettengesetz. Und gleichzeitig bin ich eben Campaignerin und mache da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, mit meinen KollegInnen. Wir versuchen wirklich ähm, in der Breite Wissen aufzubauen zu Lieferketten, zum Lieferkettengesetz und, und der Notwendigkeit eben von Klimaschutz in Unternehmen.
0: Ja, das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Genau, und über das Lieferkettengesetz wollten wir ja auch heute ein bisschen genauer sprechen, Vielleicht kannst du zu Beginn einmal kurz erklären, was ist denn überhaupt eine Lieferkette und warum möchte die EU ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen?
1: Ja, wir kennen uns jetzt als KonsumentInnen, ähm, ich auch während meinem Studium, seit Jahren, Jahrzehnten, dass wir als KonsumentInnen eigentlich nachhaltig einkaufen sollen und da auf Nachhaltigkeit schauen sollen. Aber es gibt bis dato halt kein Gesetz, das sagt, Unternehmen sollten nachhaltig einkaufen. Also nicht mal für wirklich große Konzerne, die halt Einkaufsvolumina, ähm, Einkaufsmengen haben von Millionen pro Tag quasi, gibt es keine Regeln. Mhm. Und das soll das Lieferkettengesetz, das eben die EU-Kommission im Februar 2022 vorgeschlagen hat, ändern. Und erstmals Regeln machen für Konzerne. Es gibt ja Gesetze für Umweltschutz, Menschenrechte in Europa, aber was diese Unternehmen tun, wenn sie auf anderen Erdteilen ähm, wirtschaften oder was ihre Zulieferer tun, das ist bisher nicht reguliert. Das Lieferkettengesetz soll das regeln.
0: Okay, also du meinst, ähm, es gibt noch keine EU-weite Regelung, wo das dann zusammengefasst ge geregelt wird?
1: Es gibt einfach bisher kein Gesetz, das sagt, ein Unternehmen ist auch zuständig für das, was sie außerhalb vom europäischen Rechtsraum machen und was ihre Zulieferer machen. Also eine Lieferkette zieht sich ja vom Abbau von den Rohstoffen, zum Beispiel jetzt für ein Smartphone, da stecken mehr als 30 Metalle drinnen. Wo werden die abgebaut, wo werden die weiterverarbeitet, wo wird das Smartphone zusammengebaut ähm, und dann am Ende auch, wie wird das wieder vielleicht wiederverwendet oder verwertet oder entsorgt. Und für diese ganze Kette gibt es da bisher keine Verantwortung bei dem Unternehmen, das uns aber mit großem Profit das Handy verkauft.
0: Mhm. Dann lass uns doch gleich mal über die konkreten Regelungen von dem Lieferkettengesetz sprechen. Was ist denn da genau vorgesehen und wen betrifft das Gesetz?
1: Erstmal ganz wichtig, eigentlich heißt das die Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir kürzen das im deutschen Sprachraum ab als Lieferkettengesetz. Eigentlich betrifft es aber die ganze Wertschöpfungskette, also vorgelagert eben vom Abbau der Rohstoffe bis nachgelagerte Wertschöpfungskette bis zur Verwertung. Die Richtlinie soll Unternehmen dazu verpflichten, sorgfältig zu handeln. Was heißt das? Da zählt dazu, dass man als Unternehmen überprüft, wo sind eigentlich Risiken bei mir. Ähm, eben, wenn ich zum Beispiel ein Smartphone-Hersteller, dann liegen da ganz viele Risiken für Menschenrechte und Umweltschutz im Abbau von den Rohstoffen. Das heißt, dann muss ich nachprüfen, was machen meine Zulieferer, halten die Menschenrechte ein, ähm, verringern die Emissionen, wie kann ich dazu Beitragen, ähm, zum Beispiel mit Einkaufspraktiken, also mit dem Preis, den ich dafür zahle ähm, im Einkauf, dass diese Standards tatsächlich eingehalten werden. Und genau, so ist das Lieferkettengesetz eigentlich ein Sorgfaltspflichtgesetz, das heißt, dass den Unternehmen vorschreibt, dass sie sich bemühen sollten.
0: Dass sie sich bemühen sollten, Menschenrechte und auch Umweltschutz einzuhalten entlang der Lieferkette?
1: Genau. Das Lieberkettengesetz schreibt eben bestimmte Tätigkeiten vor, eben diese Sorgfaltspflicht und für bestimmte Themen, ähm, also eben Menschenrechte, Arbeitnehmerinnenrechte, Umweltschutz, sei es zu Wasser, zu Biodiversität, anhand auch von internationalen ähm, Abkommen beschrieben und eben auch teilweise für Klimaschutz.
0: Was hat es denn genau für Klimaschutz im Petto?
1: Ja, das ist so eine große Streitfrage, weil... Jetzt wird gerade ausverhandelt zwischen den Positionen ähm, von den unterschiedlichen Institutionen auf EU-Ebene und da ist es so, dass die Mitgliedstaaten wollen, dass Unternehmen nur eigentlich einen Klimaplan machen müssen und das Klima, das so wichtig ist und wir sehen es ja rund um uns herum in, nach diesem Sommer der Extreme, in einem September der Extreme, so wichtig wäre, dass auch Klima unter diese Sorgfaltspflicht fällt. Die Mitgliedstaaten wollen die Unternehmen hier außen vor lassen und sagen, ein Plänchen genügt. Das EU-Parlament sagt, nein, da, da muss auch tatsächlich eben Konsequenzen dafür geben, wenn ein Unternehmen nicht die Emissionen verringert. Und ob das eben dann der Fall ist oder nicht, hängt jetzt ganz stark von diesem Herbst ab und wie laut wir als Bevölkerung sind, die sagen, wir brauchen so ein Gesetz.
0: Was ist denn der aktuelle Stand genau jetzt zum EU-Lieferkettengesetz, weil der Ministerrat hat ja schon einen Vorschlag ge gemacht, den das Parlament dann, über den das Parlament abgestimmt
1: hat. Und was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter danach? Ähm, es ist so, dass die Kommission einen Vorschlag gemacht hat. Dann hat der Ministerrat die allgemeine Ausrichtung beschlossen, also die Verhandlungsposition der Mitgliedstaaten. Dort hat sich Österreich enthalten übrigens. Und dann hat das EU-Parlament seine Position verabschiedet und jetzt verhandeln diese drei Institutionen, wie dann der Text im Endeffekt aussieht. Die Verhandlungen laufen da gerade sehr schleppend, weil einfach extrem viel blockiert wird, weil die Mitgliedstaaten einfach festhalten wollen an ihrem sehr verwässerten Vorschlag und ähm, auf der anderen Seite ja aber die Notwendigkeit da ist, da wirklich jetzt vor Ende der Legislaturperiode, also vor den EU-Wahlen nächstes Jahr im Frühling, noch einen Gesetzestext abzuschließen.
0: Warum glaubst du denn, hat sich der Wirtschaftsminister Martin Kocher enthalten bei der
1: Abstimmung? Was könnten da die Gründe sein? Für Österreich verhandeln eigentlich gemeinsam Wirtschaftsminister Kocher und Justizministerin Alma Sadic. Aber es war so, dass sich die österreichischen Ministerien im Vorfeld dieser Abstimmung letzten Dezember nicht einigen konnten auf eine Position. Gerade auch, weil da tatsächlich das Finanzministerium reingekritscht ist und äh, Ausnahmen gefordert hat für den Finanzmarkt. Daraufhin hat sich eben Wirtschaftsminister Kocher enthalten und damit eigentlich gefährdet, überhaupt eine Posi dass überhaupt eine Position zustande kommt. Es waren dann genügend Mitgliedstaaten bereit, eben für diese Ausrichtung mal zu stimmen. Aber wir schauen jetzt eben mit Spannung auf die nächsten Wochen und Monate, wie sich Österreich in Zukunft verhalten wird.
0: Mhm. Da bleibt also noch ein bisschen abzuwarten, was da genau passieren wird aus österreichischer Sicht.
1: Ja, jetzt wird das Gesetz gerade im Trilog verhandelt. Ähm, da ist Österreich nicht direkt involviert, sondern eben der Rat im, im äh, Form des spanischen Ratsvorsitzes. Ähm, und wir wissen noch nicht, wie sich Österreich dann bei der Endabstimmung verhalten wird, weil Österreich noch immer keine Position hat, keine geeinte. Das hängt jetzt auch davon ab, wie groß wirklich der Druck ist in Österreich auf den Wirtschaftsminister Kocher und Justizministerin Alma Sadic.
0: Spiegelt die zögerliche Handlung der österreichischen Regierung vielleicht auch eine negative Einstellung der Wirtschaft gegenüber dem Liefergesetz
1: wieder. Ganz wichtig, es ist da, glaube ich, nicht zu reden von der Wirtschaft, weil wir sprechen mit ganz vielen Unternehmen, die sagen, ja, es braucht diese gleichen Spielregeln mhm. für alle. Ganz sicher ist aber, dass die Vertretungen der Wirtschaft, also Wirtschaftskammer und auch industriellen Vereinigungen da in der Vergangenheit schon ähm, und auch jetzt schlechte Stimmung verbreiten und Unsicherheit verbreiten, um, teilweise. Und wir haben da eher den Ansatz, dass wir sagen, es braucht diese Regelungen und wir arbeiten gemeinsam mit jenen, die es umsetzen müssen daran, dass das tatsächlich praktikable Regelungen werden, die eben auch tatsächlich zu einer Verbesserung führen für Menschen vor Ort, die jetzt eben betroffen sind, aber eben auch in den Unternehmen zu Verbesserungen führen, weil stärker kollaboriert wird, weil auch mehr Sicherheit da ist, wenn man die Lieferantinnen kennt.
0: Kann das dann vielleicht sogar zu volkswirtschaftlichen Vorteilen führen, wenn es ein Lieferkettengesetz gibt?
1: Gerade kürzlich ist wieder eine neue Studie veröffentlicht worden, die zeigt, gemeinsam mit so vielen anderen Studien, dass das zu Vorteilen führt, weil eben die Lieferketten jetzt ja sehr instabil sind. Wir haben es in Corona-Krise und ähm, in den Jahren danach ständig gesehen: hier ist ein Mangel, dort wird etwas nicht geliefert, wo kommen eigentlich unsere Arzneimittel her? Und mit dieser stärkeren durch Leuchtung der Lieferketten kommt ja eben auch Stabilität rein, weil einfach Unternehmen dann manchmal zum ersten Mal sich einen Überblick verschaffen, wo sind eben eigentlich Risiken aus einer Versorgungssicht, aber auch eben aus einer Sicht, wo vielleicht Menschenrechtsverletzungen aufkommen könnten und dadurch Reputationsschäden entstehen. Insgesamt ist einfach die Notwendigkeit da für so ein Gesetz und aus unserer Sicht ist es lohnend, da zu schauen, dass es eine gute Behörde gibt, dass es gut umgesetzt wird und nicht irgendwo rückwärtsgewandt zu versuchen, das noch auszuhalten. Mhm. Weil du gerade von Menschenrechtsverletzungen
0: gesprochen hast, wie groß ist denn konkret dieses Problem von Menschenrechtsverletzungen entlang von Lieferketten? Es gibt ja dieses ganz bekannte Beispiel, dass 2013 diese Fabrik in Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist. Ist das ein stellvertretendes
1: Ereignis vielleicht für ein viel größeres Problem? Auf jeden Fall. Ähm alles, was wir beobachten in unserer globalisierten Welt an Auswirkungen der Klimakrise, die schon jetzt Menschen im globalen Süden an den Frontlines viel stärker betreffen, an arbeitsrechtlich, sicherheitsrechtlichen Vergehen, eben wie zum Beispiel in Rana Plaza die Fabrik, die, wo ja gewarnt wurde, dass die instabil ist, oder 2012 in Pakistan, bei einer mhm. ähm, Textilfabrik, wo gewarnt wurde, dass die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden, bei all diesen großen Vergehen haben wir bisher gesehen, dass es extrem schwer ist für Betroffene, tatsächlich Gerechtigkeit zu erfahren. Es gibt momentan keinen Weg, wie man Schadenersatzzahlungen an europäischen Gerichten einklagen kann. Das ist das neue und das ausschlaggebende Lieferkettengesetz und warum wir uns so sehr dafür einsetzen, ist diese zivilrechtliche Haftung. Über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das ist die Möglichkeit, eben nicht nur Sanktionen zu verhängen ähm, aus verwaltungsrechtlicher Sicht für ein Unternehmen, sondern tatsächlich für Betroffene da Gerechtigkeit auch an europäischen Gerichten zu erhalten.
0: Okay. Und kommt es dann auch wirklich an in den Ländern oder verpufft das Ganze dann so ein bisschen?
1: Der Einsatz für ein Lieferkettengesetz, der kommt wirklich ganz stark aus Ländern des globalen Südens von Frontline-Communities, die eben diese Auswirkungen in europäischer Konzerne jetzt seit Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich ähm, auf dem Rücken tragen. Genau die, die betroffen sind, haben... Jahre, Jahrzehnte versucht, so ein Unternehmensverantwortungsgesetz für eben europäische Konzerne zu erhalten und damit den Zugang zu Gerichten zu erhalten. Und wir werden an der Ausgestaltung der Richtlinie dann sehen, wie es die Wirkung wirklich entfalten kann. Das kann natürlich jetzt ohne endgültiges Gesetz niemand sagen. Wir wissen, es hat jetzt schon Abstriche im Vergleich zu dem, was initial gefordert wurde, also gerade was den Zugang zu Gerichten betrifft und wer da wirklich die Beweise stellen muss, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Das kann natürlich eigentlich nicht die Betroffenen tun, sondern die Unternehmen. Da hat das Gesetz Schlupflöcher, aber insgesamt ist das dennoch, was viele so nennen, eine Rechtsrevolution.
0: Mhm. Weil du gerade angesprochen hast, dass es da noch verschiedene Schlupflöcher gibt. Was wäre denn ein Beispiel für ein Schlupfloch, wo noch nachgebessert werden könnte, aus eurer Sicht?
1: Ja, wir... Wir wissen ja alle um den Einfluss des Finanzmarkts Bescheid. Es war jetzt in den letzten Jahren zum Glück immer mehr Thema, worin investieren Finanzinstitute ihr Geld, wofür werden Kredite vergeben und wir sehen, da wird einfach ganz, noch ganz massiv zum Beispiel in fossile Projekte investiert. Da bestehen noch zu viele Beteiligungen an ganz klar umweltschädigen Projekten und Unternehmen und diese Rolle des Finanzmarkts, die ist aber auch noch so ein großer, strittiger Punkt im Lieferkettengesetz. Das ist ähm, wirklich sehr gravierend, weil gerade auch zum Beispiel bei Klima, da sehen wir die finanzierten Emissionen, also was eigentlich an Emissionen entsteht, weil eine Bank oder ein Finanzinstitut Institut Geld gibt, die sind eigentlich da ein riesiger Hebel. Und jetzt ist es so, dass aber die Mitgliedstaaten auch wiederum wollen, dass eben der Finanzmarkt ausgeschlossen wird aus der Richtlinie und da keine Bestimmungen bekommt. Und was hat das für einen Hintergrund? Was ist die Motivation
0: dahinter, dass man den Finanzsektor ausschließen könnte?
1: Ja, äh, wie in so vielen Fragen wahrscheinlich, äh, sehr gutes Lobbying. Wir können uns nur so erklären, weil es tatsächlich auch für den Finanzsektor natürlich Vorteile hätte. Und es gibt auch viele Finanzinstitute, Investorennetzwerke, die sagen, das ist notwendig, ähm, das würde zur Stabilität führen. Äh, es ist ganz klar, dass auch äh, Finanzinstitute Sorgfaltspflicht erfüllen sollten. Mhm. Aber ähm, es gibt halt eben auch diejenigen Player, die sich weiter vor der Verantwortung drücken wollen und die weiter ähm, ihre fossilen Projekte finanziert bekommen wollen. Und deswegen ist umso wichtiger, dass wir als BürgerInnen, als KonsumentInnen aufstehen und sagen, nicht mit uns, wir wollen ein starkes Gesetz und wir wollen, dass unsere Stimmen und die Stimmen jener, die betroffen sind, stärker sind als jene, der, die den Status quo ähm, auf Biegen und Brechen aufrechterhalten wollen.
0: Mhm. Ähm, weil du gerade schon die Konsumenten und Konsumentinnen angesprochen hast, wie wirkt sich denn auf sie das Lieferkettengesetz aus? Werden dann zum Beispiel Produkte teurer?
1: Wir sehen es in Umfrage über Umfrage, dass niemand mit Menschenrechtsverletzungen so konfrontiert sein will und nicht beitragen will und das gleiche auch bei Umweltzerstörung. Wir haben aber als Konsumentinnen einfach ähm, eine Vielzahl an Einkaufsentscheidungen jeden Tag, die wir aber, wo uns aber die Infos fehlen und wo wir nicht davon ausgehen können, dass jeder und jede immer die ganze Zeit investiert, um die herauszufinden, ob was die richtige Entscheidung ist. Dementsprechend ist unser Ansatz, es muss einfach eben über diese und viele weitere Gesetze. Alles, was zu kaufen gibt, ähm, so sein, dass ich als Konsumentin nicht in Bedrängnis gerate dadurch oder ähm, wo beitrage, wo ich nicht beitragen will. Und beim Lieferkettengesetz ähm, gibt es ganz klare ökonomische Studien, die auch zeigen, die Preise werden dadurch nicht beim Endkonsumenten steigen, weil es sich sehr oft um ganz kleine Beiträge handelt. Ähm, zum Beispiel, wenn ein T-Shirt produziert wird, da macht der Lohn für eine Näherin in Bangladesch nur ganz wenige Cent aus mhm. auf den T-Shirt-Preis. Und wir haben bei Club Alt 2000, das sage ich auch immer ganz gern, wir haben mit Südwind gemeinsam so einen äh, Schokonikolaus-Test und einen Osterhasentest jedes Jahr. Und da mhm. sieht man jedes Jahr wieder, dass die teuersten Marken ähm, mit der schönsten Verpackung oft die schlechtesten Standards einhalten ähm, oder gar keine Standards einhalten, also wir Bio noch Fairtrade sind. Es ist für uns als KonsumentInnen wichtig, dass die strukturellen Ebene ge geregelt ist. Mhm.
0: Also es geht einfach darum, auch Transparenz für die Konsumenten und KonsumentInnen zu schaffen, dass man weiß, was kaufe ich da eigentlich? Ist da Kinderarbeit dabei? Wurden Umweltstandards eingehalten? Dass man
1: einfach ganz konkret weiß, okay, woher kommt mein Produkt? Was ist damit passiert? Vision ist ganz klar, dass ich ein Produkt äh, in dessen Lieferkette Kinderarbeit vorkommt, gar nicht kaufen kann. Ja. Yeah. Warum sollte ein Händler, ähm, warum sollte ein Handelsunternehmen in Österreich ähm, Produkte in den Laden stellen? Es ist Kinderarbeit in Österreich verboten, es ist Kinderarbeit in Europa verboten und in den meisten Ländern der Welt, es wird nun nicht immer durchgeführt, warum sollte ich dann als Konsumentin ein Produkt kaufen können, wo Kinderarbeit vorkommt?
0: ja. Yeah. Meinst du, mit dem Gesetz ist es möglich, wirklich 100% Transparenz entlang einer Lieferkette zu schaffen? Weil ich muss dann auch ein bisschen so an Länder wie China denken, wo es zum Beispiel schwierig ist herauszufinden, was in bestimmten Provinzen passiert. Gerade wenn wir von, den Zwang von der Zwangsarbeit der Uiguren sprechen, ist es wahrscheinlich auch schwierig, weil China gar nicht die Informationen bereitstellen wird, die wir die Unternehmen benötigen, um wirklich Transparenz
1: herzustellen entlang der Lieferkette. Absolut. Gerade das Beispiel China ist so, dass genau im Lieferkettengesetz den Vorteil hat, dass Unternehmen sich endlich damit beschäftigen, wo kommen die Rohstoffe her und dann vielleicht ähm, auf, auf andere Quellen umsteigen, wenn sie merken, wir wissen es nicht, weil da gibt es ganz viel Intransparenz. Für uns als Konsumentinnen, als Bürgerinnen, das muss man schon sagen, wird das Lieferkettengesetz nicht dazu führen, dass man jetzt ähm, von einem Tag auf den anderen sehen kann, wo was herkommt sondern es geht mehr auch darum, dass die Unternehmen das in ihren eigenen Lieferketten-Transparenz ähm, aufdecken und dann eben schauen, dass diese Vergehen verringert werden und dass sie die Risiken eindämmen. Mhm. Das heißt, eine hundertprozentige Transparenz wird es da nicht sofort geben. Und das Lieferkettengesetz und die Umsetzung muss man auch eher als Prozess sehen, so ehrlich muss man sein. Es ist ein guter Anfang, ein guter ja. Weg in die richtige Richtung. Genau, es ist der Anfang... Es leitet einen Paradigmenwechsel ein, das ist sicher, aber natürlich sind noch eine Vielzahl weiterer Initiativen notwendig, ähm, bis wir ähm, innerhalb einer Wirtschaft sind, die die planetaren Grenzen einhält und alle sozialen Bedürfnisse befriedigt. Mhm. Dann
0: hast du meine letzte Frage eigentlich schon fast beantwortet, weil ich wollte von dir wissen, ob das EU-Lieferkettengesetz ausreicht, um eine soziale und ökologische Wirtschaft in Europa zu garantieren. Aber vielleicht hast du trotzdem noch was zu
1: ergänzen. Ja. Ich möchte an ich möchte am Schluss einfach ein Plädoyer noch mal machen für uns alle und alle Zuhörerinnen als Bürgerinnen setzen wir uns gemeinsam dafür ein, das passiert nicht über Nacht, das passiert nicht automatisch, dass wir tatsächlich eben in eine Wirtschaft kommen innerhalb der planetaren Grenzen, die alles erfüllt, was wir brauchen als Menschen, die gerechter ist und das Lieferkettengesetz ist ein Baustein. Wir haben gerade eine Petition auch bei Global 2000 dazu, nennen die Zukunft leben statt zerstören. Ich glaube, das ist uns allen ein Anliegen, aber wir müssen das auch lautstark kundtun, weil sonst ist die Gefahr, dass diejenigen, die einen Status quo einzementieren wollen, gewinnen. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für das Gespräch.